0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz Que revela os bastidores do empreendedorismo Sucessos, fracassos e táticas de negócio Que você sempre quis saber Fala galera, está começando mais um Papo Raiz E como de costume nós estamos muito bem acompanhados Hoje vocês vão conhecer a história da maior loja Mais bem preparada e completa loja para marceneiros do Brasil Nós vamos falar aqui hoje com o sócio fundador o Egon Hamm. depois ele vai me corrigir que se eu pronunciei errado, porque esses nomes muito bonitos, assim, chiques, a gente tem dificuldade. Ele é sócio europeu diferenciado. Sócio fundador da, da, da Rodegon, junto com o seu irmão Rudolf. Ele tem mais de 34 anos de mercado. O cara começou como representante, vai contar essa história nos bastidores. Ele estava contando aqui, eu pedi para ele contar isso para nós, porque tem muita coisa bacana. Mais de 180 milhões de faturamento anual, mais de 240 colaboradores. Presente em mais de 23 estados, com uma das formas deles de atuação. Enfim, é um podcast daqueles recheado de boas informações, de bons insights, de bons ensinamentos. Então, primeiro, Igor, muito obrigado aí por você topar o nosso convite e compartilhar um pouco dessa, desse vasto conhecimento que você tem aí com o nosso público.
1: Eu que agradeço. É um privilégio poder compartilhar um pouco da nossa história e espero responder às expectativas de vocês.
0: Legal, Juninho. Hoje temos um desafio e tanto aqui. Fazer pergunta para esse homem aqui não vai ser fácil, hein, cara.
2: Hoje é aqueles dias que eu acho que a gente vai direto àquela frase que a gente sempre fala assim que são as perguntas que você sempre quis fazer para ouvir as respostas que você nunca ouviu antes. <risos> Muito hoje bom. Vai ser boa essas histórias aqui. Assim.
0: Igor, o nosso público é o seguinte, cara tem cara começando o negócio, tem cara que está faturando já há muito tempo e quer conhecer a tua história. Eles sempre estão sedentos por saber estratégias, dicas, não querem cometer os mesmos erros, essa é a premissa nossa aqui. Né? Então traz empresários como você para explicar alguns caminhos, dar alguns caminhos às pedras A primeira pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta bem feijão com arroz. Como que uma empresa, como é que você começou esse negócio né, e transformou ele em um negócio tão grande? Porque todo negócio começa pequenininho. Então, qual é a dica que você pode compartilhar para quem nesse momento quer abrir um negócio? Né? Então, como abrir um negócio, como abrir uma empresa, como começar um negócio que se torna tão próspero
1: como o seu? Bom, a, a primeira coisa, a vida ela é feita de escolhas. E ser empresário é uma escolha. A partir do momento que você faz essa escolha, você também assume, assume novos compromissos. Você precisa ter muita determinação, você precisa ter coragem, você tem, que ter, é, é, você tem que estar disposto a correr riscos, você tem que se doar. Você tem que, e um dos desafios mais importantes que permanecem é você ter confiança em si próprio e principalmente conseguir transmitir essa confia, confiança, essa confiabilidade para o mercado e para as pessoas que vão somar contigo durante esse... Durante esse nesse desafio. Né?
0: Legal demais. Você estava contando os bastidores aqui que você fazia uma representação, você estava numa empresa e daqui a pouco apareceu uma oportunidade. Conta um pouquinho sobre isso aí, porque acho que é muito legal dar esse contexto né, para as pessoas entenderem como é que o Egon saiu lá 34 anos atrás e chegou aonde chegou hoje. Então, explica um pouquinho dessa tua jornada aí.
1: Então, é, contando um pouco então, da minha história. Né? Nós... É, o nosso pai faleceu muito cedo, então eu, eu perdi o pai com um ano de idade, então nosso sempre foi foi assim o muito muito econômica a nossa vida. E eu, a, a nossa mãe sempre nos fez estudar, eu fui estudante e quando comecei a trabalhar fora com carteira assinada com 14 anos e aos 17 eu, eu cheguei à conclusão que eu trabalhava em escritório, é, fazia os controles das, da, da da empresa. E eu observava aquilo que aqueles que trabalhavam como, como, uh, no, no campo de trabalho, eles recebiam de acordo com o seu desempenho. Quanto mais eles vendiam, mais eles ganhavam.
0: Você fala o vendedor
1: mesmo, né? Aquele que tava representantes Legal. comerciais, que, que era uma empresa de representação comercial. E eu fui com 17 anos, eu fui, cheguei no meu no proprietário da empresa, eu expliquei para ele, eu, digo, olha, eu também queria ganhar de acordo com é, o com quanto eu trabalho, e se tiver alguma coisa que eu posso fazer mais para ganhar mais, eu quero fazer. Aí ele só olha, te... essa questão de você ganhar por quanto você trabalha é só com vendas. E com isso eu disse, então, quando surgiu a primeira oportunidade, eu gostaria que o senhor me falasse comigo. E ele, assim eu fez surgiu uma oportunidade no interior de, de Minas Gerais, é uma distância boa do estado do Paraná, eu permaneci morando em Curitiba, até porque eu tinha namorado aqui, né? <risos> e fui, então, o meu primeiro cliente, ele ficava a 800 quilômetros de casa, que eu fazia com muita disposição, é, saía de Chevette de Curitiba e ia, ou eu entrava por Poços de Calda ou por Uberaba em Minas Gerais e lá eu tinha um... Um roteiro de mais ou menos três. É, fazia um roteiro ida e volta entre 3 e 4 mil quilômetros para voltar para casa. E Caramba. isso durava, é, durava é, mais ou menos de duas a três semanas.
0: Mas, mas você acha que o cara já passou um desafio assim? Ou foi o que apareceu e ele falou: olha, vamos ver se ele vai aguentar?
1: Não, realmente, <risos> foi, é, ele acreditou em mim, né? E, e também, o. o o mineiro, ele é diferente. Até você conquistar a confiança do, do, das pessoas de Minas Gerais, demora. Depois que você conquista, aí você é parceiro. Daí você trabalha junto. E essa foi a minha escola da vida. Por quê? Porque eu estava sempre trabalhando com pessoas diferentes. Todo dia eu, eu, eu visitava várias lojistas. Um fazia dessa forma, que dava certo. O outro eu observava. Poxa, esse tá indo por esse caminho, não tá indo tão bem. Então... E na época era mais importante, porque era início dos anos 80. Então, a no, a, quem trazia as novidades para as lojas era o representante. Não tinha essa coisa de internet ou, ou alguma coisa assim. Não tinha Google, então, né? Então, Tão era a minha pastinha 007, com minha tabela de preço e o meu bloco de pedidos. Essa esse era a novidade. E os produtos que eu tinha para vender, é, eu era... A, a a pessoa esperava me esperava para receber me recebia diferente do que hoje a pessoa entra no site faz seu pedido e não precisa ter um contato pessoal
2: qual era a área de atuação nessa época como representante que...
1: era venda de compensados
2: compensados tá.
1: compensados para fabricação de imóveis.
0: legal igual mas aí quanto é o seguinte né você ficou quanto tempo fazendo isso né porque por uma distância enorme eram três semanas você tinha namorada até que vira a chave você fala assim que momento surgiu o rodegon
1: Pois é, eu fiz esse, eu trabalhei nesses, com essa atividade de, 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 do final dos anos 70 até 1990, mas em 86 nasceu meu filho e eu queria achar alguma atividade em Curitiba, eu não queria mais ficar tão ausente de casa ou ser um tio que aparece de vez em quando para o meu filho, eu Sim. queria ser pai, então meu desejo era ficar mais, mais nessa região. E eu tinha uma, meu irmão Rudolfo, que tinha queria sair também, ele era professor, e ele gostaria de fazer de ser um empreendedor também. Somamos nossas experiências, então cri, fundamos a, a Rudegon em março de 87, mas eu permaneci na atividade até é, maio de 90, porque afinal de contas, naquele momento, eu tinha 26 anos de idade, quando nós fundamos a Rudegon, e tinha duas famílias daí para sustentar. E Sim. meu irmão foi... Tentar montar a Rudegon em Curitiba com representação e isso nós insistimos durante dois anos e não deu certo porque as fábricas de móveis eram em Curitiba e não dava certo nós não éramos uma boa opção em Minas Gerais nós resolvíamos o problema mas aqui as lojas de Curitiba estavam muito próximas do fabricante e não precisavam do representante
0: ah entendi
1: e daí que nós fomos então tá então vamos atender o pequeno marceneiro as fábricas de imóveis pequenas do profi e profissionais da, da fabricação de imóveis que as fábricas não tinham tempo nem disponibilidade para atender. Vocês
0: pegaram um nicho de mercado ali? Pegamos
1: um nicho de mercado. Mas,
0: entre isso. vocês descobriram o nicho, porque aí tem uma, um, bom, um aprendizado super legal, né principalmente nos dias de hoje que a gente não dá tanto tempo às vezes para a coisa amadurecer. Quanto tempo vocês ficaram batendo cabeça ali tentando um formato até descobrir? Poxa, não vai dar nesse caminho, vamos ter que ir para esse outro. Quanto tempo foi?
1: foi, foi é, foram... É, foi quase dois anos. Quase dois anos. E daí que começou? Dois daí, anos difíceis. Dois anos, é, 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 tentando todo negócio que você começa, Sim. ele não decola de cara, né? Então Sim. você tem que conquistar é, teus clientes, teus fornecedores e tudo mais. Mas o caminho foi esse e é, aí nós tínhamos um novo desafio, né? Tá? Se nós queremos atender o pequeno é, o pequeno fabricante de móveis, onde guardar o produto? E nós, nós só tínhamos um escritório de 15, 15 metros quadrados.
0: Caraca, 15 é, metros tá? quadrados. Aí, Quantos metros tem a loja hoje? Só para fazer uma analogia.
1: A, a loja do Boqueirão ela tem 8.600 metros quadrados. Meu Deus. Então, boa diferença. Boa diferença. Então, nós fizemos um puxadinho. Tinha um terreno no fundo do escritório, ah. que tinha um muro alto. Nós fizemos um puxadinho de 60 metros quadrados. E lá nós comprávamos compensado e guardávamos lá. Caralho. E daí, quando... E tinha uma portinha, cada vez que aparecia um cliente, eu puxava tudo para fora, deixava ele escolher, depois guardava tudo de novo. Nossa Senhora! E isso foi até é, no final dos anos 89, e daí nós resolvemos ampliar. E vamos ter, dar um passo maior, nós conseguimos... É, nós, não, nós não conseguimos alvorar de funcionamento nesse lugar, porque era residencial. Então, nós fomos para um lugar desse, onde... De serviços autorizada pela prefeitura, compramos um terreno e construímos um barracão de 360 metros quadrados. Para... Aí foi a segunda
0: fase, então, Aí do foi a segunda
1: fase de 90, e daí eu vim para, parei de viajar e fiquei já em Curitiba. Ah, nesse momento, ainda assim, você viajava, trazia sustento para casa e estava tocando o negócio junto com o teu irmão? Isto, ah, exatamente, entendi. perfeito. Dupla função. E daí só que esse novo depósito, nós saímos de 60 para 360, isso você pega, você faz vezes 6. Então é uma coisa maravilhosa. Nós dissemos que nós podíamos ter muitos problemas na vida, mas de espaço, nunca mais. Nós teríamos... <risos> Aqui, esse era, era, uma, era uma etapa vencida na nossa, nossa vida. Mas Deus quis assim que a gente... Fosse evoluindo e... ficou
2: pequena e vocês foram para outro espaço, né? tenho certeza. É, fomos sempre comprando
1: vizinho, vizinho, vizinho,
2: vizinho. <risos> eu, eu
0: imagino eu que vocês tiveram vizinho vários vizinho. momentos de transição, né? momentos que Sim. foi aumentando até chegar o que é hoje. Tem algum momento que é, que é marcado para um ponto da virada, assim, que você fala assim, nesse dia a gente descobriu que, nossa, nós estamos crescendo demais, precisamos ir para um espaço muito grande. Isso foi acontecendo ou vocês perceberam? Devagarinho você foi comprando, como você falou, ou foi aquele... Não, agora a gente precisa dominar esse mercado, senão vem um concorrente e domina. Como é que foi essa, esse processo?
1: As lojas, porque na época existiam lojas no, em Curitiba que atendiam marceneiros, mas eram muito concentradas mais no básico, que era a cola, a fórmica e o compensado. E poucos acessórios, talvez uma dobradíssima, uma corredice. E aí que foi o nosso grande, o grande nosso diferencial foi nós queríamos não ser mais uma opção de compra em Curitiba e sim ser a mais completa e a melhor opção da cidade. Como fazer isso? É ter uma grande variedade com qualidade para que o marceneiro uh, pudesse resolver todas as suas questões num único local. Que ele pudesse re resolver tudo naquela, na, naquele local então para isso foi sempre preciso aumentar a, 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 o tamanho das lojas da loja e e assim a gente foi até 2007 quando nós abri, é, é, a 2007 nós abrimos daí a loja em Santa Felicidade na atual do Túlio é uma loja ela é muito bonita ela é, é a segunda maior as três maiores lojas de Curitiba são da Rudegon. A maior é do Boqueirão, a segunda maior é, é, na, é em Santa Felicidade e a outra é na Fazenda Rio Grande.
2: Eu vejo é, que, normalmente, a empresa ela tem é, como característica ser a cara do dono da empresa. Né? Então, assim, pela história que, que o senhor está contando, assim de disciplina, de visão, missão, valores, né? porque quando você tem esse objetivo muito claro, que é esse que o senhor está compartilhando com a gente, assim não, a gente tinha a visão de ser a, a, a loja que fornecesse tudo, né? E aí você começa a crescer e aí você precisa de pessoas para te ajudar. Como é que vocês conseguiram né, é, trazer pessoas para o time da empresa que tivessem a mesma visão de vocês?
1: É a montagem de, a, a montagem de uma equipe, isso é um desafio grande. Porque a, a, você não encontra pessoas prontas. Então nós sempre investimos em treinamento, em qualificação, em respeito pelo, pelo nosso, nosso colaborador. Então nós não temos, é, eu não posso dizer que nesse período alguma loja concorrente conquistou, é, é, não não dá, não, não cabe, nas, não enche duas mãos de pessoas que saíram da Rudegon para sair para trabalhar em alguma oh, outra gente. loja da, da cidade.
2: Caraca. Então que isso legal. é uma das 34 coisas, anos,
1: né? E a gente procura ser realmente alguma coisa assim, é, parece nem assim, mas é, é, é ser um pouco família. Eu, mas, sei que tem, não tem um,
0: eu sei que não tem um segredo, uma resposta, né? a gente costuma dizer que lava esse escala de, de cima para baixo, vendo você falar, claramente, já vem lá de vocês dois, provavelmente você e do seu irmão, mas o que, que é o feijão com arroz para quem está ouvindo, tipo assim, cara, no dia a dia, sabe, é um cafezinho, é uma conversa, é se preocupar mais com o outro, o que, que você pode nos, nos ensinar né, para conseguir ter essa audácia, né? tipo, esse, esse resultado que você tem de não sair para o concorrente, é muito difícil, eu nunca vi ninguém falar isso, o que, que você acha que você faz diferente dos demais?
1: Olha, eu, eu, eu diria que a gente é, se relaciona bem com as pessoas. Nós temos. O relacionamento sempre é alguma coisa. É o é, é um, é um maior. Confiança e relacionamento. Se as pessoas acreditam em você, se você fala a verdade e você faz aquilo que você assume, nós sempre tivemos assim aquele compromisso. Ninguém é obrigado a assumir compromisso nenhum. Depois que assumiu, cumprir não é nada mais que obrigação. Então, é isso que nós aplicamos no dia a dia com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores e com os nossos, nossos clientes. Então, o, o é, é, também tinha outra situação, a Rudigon nunca parou de crescer. Nós tínhamos entre, em, dentro de nós aquela, aquela questão, quando a Rudigon parar de crescer, ela vai encolher e ela vai sumir.
0: Cara, mas isso é então, um aprendizado animal. Isso né? aí, então
1: nós temos sempre, nós temos sempre olhando para frente e para cima. Nós não abaixamos a cabeça quando, quando alguma coisa não dá, não dá certo. A gente procura sempre aprender com aquelas, aqueles equívocos que a gente cometeu, porque nós todos somos falhos. Né? Então, a gente, para não repetir os mesmos erros, olhar para frente com otimismo e seguir em frente e, e, e evoluir bom. sempre cada vez mais.
2: A pergunta é relacionada a, a pessoas, ao time né, que, a, que são os colaboradores lá. Como vocês são irmãos, né, uma empresa familiar é, acabou-se que é, já tem uma segunda geração na, 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 na empresa assim, da família, os filhos... Estão, Aquele filho de
0: 86? É, 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 aqueles que
2: estão direcionados a tocar a empresa ou vocês têm um combinado que, que, não, que não é de família? Como é que funciona essa questão?
1: Bom, um pouco da nossa estrutura. Nós somos dois irmãos é, ou, ou, nós temos uma distribuição bem bem é, completa bem bem dividida cada um cada um tem uma uma parte Oi, não, até,
0: eu vou te contar rapidinho só dá um contexto de onde você vem porque as pessoas vão perceber pelo teu está você, você não vem daqui você é diferente de, né mas conta um pouquinho de onde você, vem. você você já nasceu aqui ou você veio de lá a família veio de lá
1: Nosso, nossos é, meus irmãos todos são de Santa Catarina do interior do, 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 do de Santa Catarina eu sou o único nascido no Paraná o meu pai, minha avó tinha uma fábrica de bolachas e ela queria vender. Ela mandou pedir para o meu pai vir ser distribuir bolacha em Curitiba e lá e ele veio. Só que ele veio em 58. Eu nasci em 60 e em 52 ele já veio a falecer. Então é, mas eu nasci em Curitiba, sou sou bicho do Paraná. <risos> é, mas como nossa, na, é, nós temos também em casa a como a nossa é, nossa origem é germânica, então nós temos Perfeito. como hábito, eu tenho hoje dois netos. A nossa mãe, ela nos ensinou primeiro o alemão. Quando a gente vai para a escola, a gente aprende a língua nacional. E a mesma coisa hoje, esse meu filho que nasceu em 86, que é a pessoa que faz as compras hoje na, na, na Rudegon, ele tem me deu dois netos, e os dois netos em casa, antes de ir para o colégio, eles falam, falaram alemão. Hoje uma tem uma de sete, outra de quatro. Agora eles estão indo para o colégio, quando deixam, né? Que agora ah, temos a pandemia, mas eles estão indo para o colégio <risos> e, e, e ali ela, eles estão. Então, o meu, meu netinho, ele, ele, ele diz assim, eu sempre fui o Nicolas Hamm. Agora, lá no colégio, eu virei o Nicolas.
0: <risos> é... Cara, eu fico imaginando a dificuldade de, de aprender o idioma alemão, né? Porque, enfim, é um idioma fácil, certo? Eu acho
2: que quando começa de novinho, assim, é um pouco mais fácil, é. né? Mas depois a gente for aprender... <risos> Mas esse
1: é, esse é o grande detalhe disso aí. Quando você pega desde pequeno, o normal é, é o alemão e ele não é, ele não é difícil. É... E isso nos ajudou muito. Porque Legal quando demais. nós... nós tomamos aquela opção de querermos ser a loja mais completa, no início dos anos 90, já 92, 93, eu comecei a viajar para a Europa, para as feiras, porque naquela época existia uma distância muito grande entre o que acontecia num outro continente e o que acontecia no nosso Brasil. Ah, o pessoal criava uma, um modelo novo lá, alguma coisa... No Brasil, chegava um ano e meio, dois anos depois. Perfeito. Então, eu queria ver isso na frente. Eu, eu, a gente sempre queria fazer um pouco mais e um pouco melhor do que os nossos concorrentes faziam. Sim. Então, nós investimos em viagem e, e, e a principal feira de, do nosso segmento era em Interzoom, era Interzum da cidade de Colônia, na Alemanha. Então, o alemão já me ah, ajudou um montão, né? A favorecia aí, <risos> né? É, quer dizer,
2: eu acho que a comunidade se ajuda bastante né, nesses casos, né? Então, com certeza, teve, um, teve uma estrela, gente, né? Deixa eu
0: te fazer uma pergunta aqui, pra gente, antes de a gente passar para um próximo bloco, a gente vai entrar no próximo bloco aqui, eu queria te perguntar o seguinte, há mais de 34 anos você começou o Odegon e o cenário, o contexto era completamente diferente, né? Hoje você tem uma segunda geração, já que são seus filhos, daqui a pouco vem os netos também, enfim. Qual que é a diferença que você percebe de abrir um negócio naquele tempo e abrir agora? tá mais fácil tá mais difícil, o que mudou na tua opinião?
1: olha é, obviamente que a, 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 a época ela é diferente os tempos são outros, os desafios são outros e nós temos hoje, como é que vai se dizer a geração internet, né então é uma coisa que nós, meu irmão e eu nós, nós vivemos mais no prático no realmente aprender fazer, executar é, correr atrás, hoje você tem os recursos são outros e é, nós temos que nos ad adaptar, e reinventar a todos os momentos. E nesta parte, os nossos filhos, eles estão. nós temos O meu irmão tem uma filha e um filho trabalhando lá e eu tenho uma filha e um filho trabalhando lá também. Então, a minha filha e, e a filha do Rodolfo trabalham na área financeira. O, o filho dele na área de relacionamento do Rodolfo na área de relacionamento e o meu filho trabalha na aquisição ele faz as compras ele gerencia as compras e também estipula junto, isso nós fazemos a quatro mãos as políticas comerciais baseado nas compras que ele fez porque o comércio eles, é, é, são, são duas coisas importantes não ad, se você não souber comprar bem você vai ter vai enfrentar grande dificuldade para colocar no mercado aquilo que você O fa
0: falou essa semana para mim, falou eu não ganho na venda, eu ganho na compra. Ele falou essa semana, eu trabalho no, no ramo farmacêutico, né? compra muito. Sim. Conta aí o que você falou. É, gente. A gente
2: tem uma, uma distribuição, né então a gente realmente compra e vende né, de indústria, eu não fabrico nada, e eu trato tra no varejo no atacado. E quando a gente, assim como né, a história de vocês, assim, a gente criou o nosso CD, o né, nosso centro de distribuição, e a gente teve espaço, daí eu falei, oh, agora o Compras vai ter que ser profissional, né mais profissional do que já era. E aí a gente começou a ganhar mais dinheiro, porque a gente começou a comprar muito melhor, porque a gente tinha espaço para comprar, né? a gente tinha espaço para armazenar. E aí com isso a gente ganhou muito mercado e obviamente começamos a faturar e ter um lucro maior. Né? Muito Mas, legal. Mas a compra é tão, tão importante quanto a venda. Se a compra não acontecer, legal. a venda não acontecer. Mas eu achei interessante, só pegando um gancho, Sim. que as, eu acho que é, analisando assim quais são as... De uma empresa, de uma grande empresa. Quais são as, as áreas de maior importância, né? É compra, comercial e financeiro. Então né? você viu que isso está bem cuidado da empresa. É. Né? Um compra, é. outro vende. Cuidando do dinheiro, né? Acho que isso,
0: muito bom. É e que tem os netos é que gastam né? é. o dinheiro, né?
1: E e, isso, isso vem mais para frente.
0: Né? Essa, essa parte ainda, eles estão
2: meio novinhos. Muito aí, bom,
1: né? muito bom. A gente vai
0: passar agora para um segundo bloco, a gente fala um pouco sobre como ganhar dinheiro. Essa é uma das coisas mais pesquisada, para você ter uma ideia, essa geração da internet, não sei se você sabe disso ou não, mas a gente usa ferramentas para identificar, então os caras perguntam assim, ó, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro vendendo coisas, como ganhar dinheiro no Instagram, coisas que não eram do seu tempo e que hoje o pessoal está tentando, ainda mais no meio de uma pandemia natural né? a pesquisa. Então a pergunta, eu vou dar um contexto para ficar mais fácil, em que momento que você entendeu que puxa, ganhar dinheiro é fazer o quê? é entregar valor, é simplesmente criar um bom produto e vender e conectar. Quais são as suas, os seus conceitos sobre como ganhar dinheiro? O que você pode transmitir de mensagem sobre isso?
1: Eu diria assim, a grande nós temos, procuramos ter com os nossos fornecedores não uma operação de compra e venda. É, aquela aquela questão que eu que eu é, mencionei antes de ir para feiras em São Paulo. É, e mesmo na Alemanha, aquilo, aquilo abriu portas para nós, que nós aqui em Curitiba, nós não tínhamos essas coisas. Eu vou citar ligeiro um pequeno exemplo. Eu fui para uma feira em Colônia, na Alemanha, e perguntei se tinha alguém do Brasil para falar. Na época vendia-se muito laminado plástico, fórmica. E se tinha alguém do Brasil. Ok, a pessoa me atendeu, falou tudo, eu falei que eu tinha uma loja, ele, ele disse, ah, sim, eu conheço o representante que te visita, e eu até me queixei um pouco dele, digo, olha, eu acho que nós podia melhorar essa parte lá, ele e, e, etc e tal, e foi na primeira feira que eu tinha ido, aí quando eu fui embora, eu digo, oi, e você? O que, que você faz lá na, na Perstorp? Ele me entregou o cartão, ele era o presidente da companhia. Nossa! Então, eu consegui. Uh, uh, com essas coisas, essas coincidências ou essas, essas oportunidades, elas acabam uh, 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 abrindo portas. Que nesse exemplo que eu, que eu dei agora, essa empresa que, que tinha seu principal cliente por estratégia deles na época em Maringá e para a gente não queria muito abrir as portas e com toda a linha de produtos. Eu, eu, eu consegui ficar a Rudagon conseguiu ficar com exclusividade na, regi na região de Curitiba por mais de 10 anos Ai, que legal. então são, são oportunidades Então, mas voltando é conquistar a confiança e é, celebrar boas parcerias com fornecedores, é uma coisa de duas mãos, o, o fabricante ele precisa colocar seu produto mas ele tem que também ter alguém do lado, do lado dele que vai divulgar então, nós sempre tivemos... Nós hoje podemos ser uma referência porque nós nós conseguimos demonstrar bem os produtos de quem vende produtos para nós. E essa essa questão de, 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 de confiança, esse é um outro detalhe. Quando nós resolvemos, então, nós tinha conseguido co construir loja, mas ainda faltava o produto para você ter, encher achei. 360 metros. Né? Sim. Mas as fábricas para as quais eu, eu vendi até um determin, lá em em Minas Gerais, elas me conheciam. E elas acreditavam no meu potencial e na minha pessoa. Então eu cheguei para um determinado proprietário de uma indústria de compensados e disse para ele, olha, você tem tantas pilhas de compensado aí. Por que, que você não, não me empresta algumas? Deixa,
2: deixa <risos> vamos,
1: eu, eu mando um caminhão, você deixa lá a pilha, a gente conta e, na, e eu venho pagar você toda segunda-feira. Tipo eu consignado assim? Exato. <risos> toda segunda-feira eu venho te pagar o que, o que eu vendi e com aquilo que eu consegui é, acumular mais de recurso, eu já te compro mais. Tipo assim, eu, compro, é, é, eu vendi 10 chapas, mas eu ganhei 20%, num um exemplo, eu já posso te comprar 12. E assim foi. Perfeito. E, e, e assim que a gente começou, porque você vai começar uma empresa é, como vendedor, você se mantém, mas para você Sim. criar uma, uma estrutura de estoque, esse é um segundo desafio.
0: Sim. Muito bom. Muito Quando bom. a gente fala em, em ganhar dinheiro como negócio, né, você deve ter, um, enfim, com certeza, algumas etapas, alguns momentos que vocês definiram, por exemplo, por fazer uma loja tão bonita né, que você estava contando os bastidores, aquilo gera valor, né aquilo agrega ao usuário que naturalmente tem que refletir no preço, porque tem um custo. Né? Por trás disso você pô, monta uma estrutura daquela que vocês têm, que é maravilhosa, tem que pagar a conta, né? tem que fechar a conta, é muita gente para atender. e tal O que, que você pode compartilhar no sentido de aprendizado de preço? Eu falo assim, que momento que você falou, poxa, eu tenho que sair de um barracãozinho informal, tenho que fazer uma loja chique, né, uma loja bonita, não chique, mas uma loja que entregue valor, uma loja que né, realmente entregue bastante conteúdo. E como é que funciona essa questão da precificação? O que, que você pode ensinar sobre isso? Que momento que você falou, eu faço um negócio mais bonito, mas eu tenho que fechar minha conta, eu tenho que cobrar a mais por isso.
1: É, eu, nós, essa oportunidade no nosso caso a, agora ela já ficou bem mais complicada. Ela não, não, nós não temos mais condições de, de praticar um preço superior ao que o, 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 o mercado é, trabalha. Hoje o nosso, através de nosso mercado ainda não está muito na internet, mas o WhatsApp ele funciona direto. Um, 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 alguém que queira fazer uma compra dos produtos que nós vendemos, ele manda um WhatsApp para três, quatro lojas. E a melhor opção vai ser a opção dele. Então, essa questão de, 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 ter, de, de, de praticar um preço acima dos outros lojistas, ela não existe mais.
0: Mas, isso, isso de, alguma, então, de alguma forma, vocês premeram mais nos últimos anos, né? Porque o preço aumenta, você tem dificuldade de repassar no preço de venda? Está correto ou não? E aí, como é que você faz essa gestão? O que você pode compartilhar disso?
1: Eu, eu tenho que te dizer, eu gostaria de te dizer assim: a, a, a nossa, eu, eu acho falei, né? Tudo fica com relação a parceria sólida com o fornecedor. Nós temos que comprar bem Perfeito. para poder ser competitivos no mercado. Legal. Então nós fazemos parcerias realmente, não é uma parceria de eu te compro, você me vende. Não é isso. A gente troca ideias, o que, que nós dois podemos fazer junto? Você fabricante, nós como lojistas nós vamos divulgar teu produto, nós vamos, vamos, é, temos que ter um preço competitivo, porque senão nós automaticamente nos excluímos do mercado. Então, isso é, essa é uma coisa. Então, como eu, é, é, eu já falei, mencionei antes, a gente, nós criamos em 2009, é, quando a gente construiu a loja do Boqueirão, ela, come, ela ficou uma loja muito conhecida a nível de Brasil. E veio, vinham muitos, muitas outras é, lojas visitar para ver como é que a gente... E a gente nunca teve dificuldade em compartilhar conhecimento. E em 2009, nós então criamos a Rede Pro, que é uma que começou pequena, com entre sete lojistas, também que a gente, que nos conheciam e que topavam dividir, aceitaram dividir desafios. Essa empresa, nós temos participação nessa empresa em São Paulo. E... Então, hoje nós. É, isso começou em 2009, hoje em 2021 nós somos mais de 90 lojistas em 23 estados diferentes. Então, o relacionamento e, o, e, e e Vamos dizer, com o fornecedor e a oportunidade que nós temos de comprar volumes maiores, inclusive com os fornecedores, ele, ele potencializa muito, ele, ele muda demais.
0: É, é quase é, dar aquela blindada no mercado, né? Que a gente costuma dizer, né? Você enxergou que tinha que aumentar a rede comprando mais, você consegue, né, de certa forma, blindar e se transformar num, num player mais relevante para a
1: indústria. Muito Só para eu
2: entender hoje, é, então vocês têm um percentual é, em cima dessas 90 lojas, é isso?
1: Não, nós não temos participação societária nas, nas 90 lojas, nós temos a Rede Pro, que é uma empresa de consultoria empresarial para lojistas do nosso segmento, onde nós trocamos bons exemplos, boas práticas. Por que, que uma é coisa que deu certo em Fortaleza não pode dar certo em Curitiba? E o que deu certo em Curitiba não pode dar certo em Manaus? Então, todos nós fazemos a mesma coisa. E um dos grandes segredos para que isso dá, dá, dá certo é não concorrência entre nós. Então, nós temos áreas fechadas. Eu não vou atuar numa área que existe um parceiro comercial nossa, nosso agindo, é, trabalhando. Com isso, nós sempre estamos abertos em realmente compartilhar tudo aquilo que nós temos de melhor. Porque nós queremos que a rede cresça, que a rede consiga comprar cada vez mais, consiga se estruturar cada vez melhor. E a gente possa ser mais competitivo no mercado.
0: Olha aí, Janinha. Olha, ele abraçou o concorrente, né? De certa é. forma, falou: porra, vou ficar junto com meus concorrentes, vou me unir a eles para ficar mais forte, né? Dividindo para multiplicar. É
2: estratégia ótima. Muito
0: ordem. bom. Deixa eu te perguntar sobre a proposta de valor, nessa questão de como ganhar dinheiro. Ainda vocês certamente fizeram várias, várias tentativas, né? A gente tem, né, no universo de empreendedores, muito teste-erro. Então, conta um pouquinho sobre esse último acerto que vocês tiveram, que você estava comentando nos bastidores, de fazer, prestar um serviço, que até então vocês apenas vendiam o produto. Conta um pouquinho dessa proposta de valor que vocês têm hoje, se teve nesta jornada algum erro que você lembra, assim, que você fala, Puxa, uma vez tentamos fazer isso aqui. Né? Até porque a gente gosta de, de compartilhar, que a gente brinca papo raiz, que a gente fala, mas não teve só acertos aqui. Também teve as pingas, né? teve os tombos que a gente tomou. Com Conta certeza. um pouquinho sobre isso.
1: Não, Com certeza, o maior tombo, que não é um tombo, mas o maior aprendizado que nós tivemos e que para nós foi muito dolorido, foi quando nós tentamos é, é, implantar uma empresa de representação que não vingou. E, e o começo, quando você está mais fragilizado, você não, não conseguir implementar aquela tua proposta de trabalho, aquilo é o mais, é, aquilo machuca bastante perfeito, então é o momento nós que nós, mais nós, dói, você, né? é o momento <risos> é. que mais dói e quando nós fomos é, para começar a, a, a operação compra e venda é, comprando produto e vendendo produto foi quando nós passamos a visitar e tentar entender a necessidade do nosso cliente e querer ser a solução efetivamente completa para ele. Então, nós começamos a, a fazer parceria com, é, com fábricas de acessórios, com, com tintas, porque você também dava, na época era tudo compensado, madeira, então é, se pintava muito mais nós, é, tính, é, nós tínhamos uma linha completa, então nós sempre queríamos ser a melhor e a mais completa opção lá chegou um, um, um determinado momento, isso foi em 2001 já 2001 nós 20 chegamos, anos atrás nós chegamos à conclusão de que muitas vezes nós queríamos fortalecer ao máximo o nosso cliente, se o nosso cliente estivesse bem, nós também estaríamos bem então, nós queríamos deixar ele cada vez mais forte, mais, cada vez mais competitivo. Então, dando um exemplo muito assim de, de, de conversa de boteco, como sim, se diz, sim, né? claro. então, tinha lá o, o, o marceneiro Pedro, que tinha um serviço para o João e para o Joaquim. Tá? Então, o Pedro, o João queria fazer, o Joaquim queria fazer, mas os dois tinham pressa. Aí chegava o João e dizia assim... O Pedro chegava e dizer assim, mas eu não consigo fazer o serviço para os dois. Então, nós também criamos uma estrutura em que o marceneiro em si, quando ele se sobrecarrega, tem mais trabalho, mais volume de, de, de serviço do que ele é capaz de produzir para atender dentro do prazo, ele consegue terceirizar parte da operação conosco. Então, nós conseguimos, é, nós fazemos... De forma geral, hoje nós temos. Uh, nós fazemos, o marceneiro pode vir na nossa loja. Ele traz o tamanho do espaço, onde tem janela, onde tem porta, onde tem é, é, pia, onde tem torneira e, e chave de luz. E de lá nós temos projetista na loja. Ela faz um projeto a nível de fotografia com todos os, eh, todas as sugestões que nós podemos dar para o marceneiro apresentar para o seu cliente depois e corrigir, ampliar, adaptar tudo aquilo que o cliente em si quer e ele pode. E, e depois, se ele não tiver tempo de fazer o serviço, se ele tiver sobrecarregado, nós podemos cortar as chapas, nós podemos filitar as bordas, nós podemos fazer furação de dobradiça, nós e ele precisa só montar depois. Que legal. Isso, isso, evitou, isso possibilitou que
0: muitos marceneiros, eu estou supondo aqui se você me conhece se eu estiver errado, entrassem no mercado, né? Porque vocês evitavam que o cara. O cara não precisa comprar o um maquinário, certo? Que é uma das coisas mais caras, né? Para comprar.
1: É, é, é o início. Então, o que que. Nós também passamos fases difíceis. Chegou um momento lá em 2008, 2009, em que pessoas jovens que iriam é, constituir família ou lar, iriam se casar elas começavam a não lembrar do tal, mais do tal do marceneiro. Eles iam em lojas de, de pré-moldados, uh, fábrica de móveis em série, para comprar. O marceneiro acabou sendo quase que... Como é que ele vai dizer? Nós tínhamos que botar ele de volta no mercado. Porque é o nosso cliente. Se nós perdermos o nosso cliente, não tem mais razão de, 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 de desistir. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente criou essa oportunidade para ele ser mais competitivo e criamos muitos novos marceneiros com isso, porque essas fábricas de móveis em série e de grande porte precisavam ter montadores aqui e estes montadores são potencial muito grande para virar marceneiros depois caraca então Legal, né? ele montava os, os, a, os móveis da, 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 da fábrica que vinham por exemplo, do, do Rio Grande do Sul, ele montava lá, mas a, a, a pessoa da casa já comentava, ah, o próximo vai ser aqui. Ah, mas essa bancada aqui, de repente, eu posso fazer. Posso te fazer um orçamento? E ele podia vir a gente. Ele fazia um orçamento. Aquilo, é, obviamente, que não tinha transporte, não é, vai o Rio Grande do Sul e volta. Ele é uma pessoa mais simples. Sim. Então, ele conquistava isso. Com isso, ele conseguia ganhar somar algum recurso e, na sequência, se tornar um marceneiro ativo e presente no mercado com maquinário próprio.
0: E Sabe é o que me chama atenção? Me chama atenção que vocês tiveram a oportunidade de, de ir direto no consumidor final, né, de tirar o um marceneiro da jogada e nesse momento que ele estava sofrendo em razão até do teu, teu próprio comentário, né, que as pessoas estavam indo direto no pré-moldado, tentando comprar direto da loja, vocês foram lá e fortaleceram o marceneiro. Né? Então ao invés de tirar ele, falam não, vamos dar mais força. Vamos criar, vamos reforçar, porque eles são nossos parceiros. Isso é legal, tem um aprendizado animal nisso que você está trazendo aí.
1: Olha, é, é o que eu tentei falar desde o começo. Eu sempre <risos> enfatizo. Gente, parcerias sólidas com fornecedores e clientes. Não é, o nosso cliente não é um qualquer para nós. Nosso cliente tem importância para nós. Ele é a razão da nossa existência. Se nós, ele não estiver forte, nós não precisamos continuar. Nós podemos baixar as portas e deixar lá. Nós temos que encontrar soluções juntos. O que, que o mercado precisa? Não, não é, é Um dos exemplos que eu compartilhei antes, hoje nós temos uma área de 300 metros quadrados, mais de 300 metros quadrados, na loja, onde tem todos os ambientes prontos, tem sala, cozinha, é, tem office, tem tudo, tudo que você imaginar que pode ter dentro de uma casa, sala para menina, sala para menino, tem tudo o que você pode imaginar lá para o marceneiro hoje levar, e para quem quer fazer móveis, se inspirar e copiar as coisas que ele entender que se aplicam no projeto. Então nós temos que, quando um, um, um elo da cadeia fica fragilizado, a gente tem que somar forças para fortalecer e para que a gente possa continuar em frente. Caraca, muito bom, muito
0: bom, sensacional. E, e conta assim um pouquinho para gente, porque tem muita coisa que a gente quer perguntar para você, mas antes a gente passar para o próximo bloco, a gente vai falar um bloco de inovação, futuro da Rodegon, para onde vocês estão olhando, enfim, queria que você contasse um pouquinho, momento crise, momento pandemia no Brasil, né? Como é que a Rodegon se comportou? O que vocês fizeram de diferente? Tiveram alguma dificuldade? O que você pode deixar de recado sobre isso? momento que ainda estamos, né? porque a gente está gravando isso aqui em junho de 2021, mas vai ter gente ouvindo isso aqui com
1: certeza no futuro. Em 2022 Sim. vai ter gente ouvindo. Conta um pouquinho o que vocês fizeram nesse momento. Pois é, aquilo eu acho que se tiver alguém que pode dizer que sabia qual caminho eu tomar, eu às vezes até questiono se essa pessoa estava falando, tava falando exatamente a verdade. Né? Porque nós todos ficamos à deriva. Nós temos a consultoria de uma, é, empresarial de, de, da Fundação Dom Cabral na Rudigon, então nós temos, nós temos, tínhamos planejamento para cinco, cinco anos. Mas, de repente, de um dia para o outro, tudo aquilo não foi aplicado mais. Mudou o jogo. Mudou o jogo. Nós, fazíamos, nós juntamos as pessoas que tomavam. É, que podiam, é, da nossa equipe de, é, de, de coordenador para cima, juntávamos, fazíamos reunião de manhã e de tarde todos os dias, o que que nós sabíamos de manhã o é, que que a tarde nós sabemos que aprendemos que nós não sabia de manhã e no outro dia de manhã o que nós não sabíamos ainda ontem de tarde, então nós fomos olha, pensar um dia de cada vez, criar, se adaptar eu nunca imaginei é, quando me falaram que tinha que fechar uma loja por 14 dias eu digo isso é impossível, como é que vai sacrificar meio mês de faturamento mas era, uma, era, era regra e nós temos que nos adaptar e respeitar a lei Ok, então nós fizemos e procuramos de toda conta toda todas as formas como atender o cliente, mesmo ele não podendo vir na loja, de poder ele fazer compras por telefone, nosso caminhão poder levar lá e, 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 e tudo, tudo isso a gente conseguiu caminhar com aquilo. Mas foi uh, uma coisa assustadora. Uh, abril de 2020 é um mês para se esquecer. É um mês que a gente realmente a gente, só aprendeu bastante mas é, o faturamento não teve praticamente então você fica e você tem uma estrutura a primeira decisão é nós temos compromisso com nossos colaboradores e eles estão junto conosco nessa guerra nós não vamos mandar ninguém embora eles, vocês estavam com nós nos tempos bons e quando chegar nos tempos que não são tão bons nós vamos estar juntos também segunda decisão todo mundo falava tem que preservar a caixa não sei o que mais eu digo, bom, se nós compramos produto, a duplicata vai vencer e eu não posso abrir a porta. Isso não é problema do meu fornecedor. Ele me, eu fiz um compromisso com ele de comprar o produto, ele me entregou e eu tenho que dar um jeito de pagar. Se eu vou, da onde eu vou pegar esse recurso? Isso é uma outra, isso é problema meu. Que na época eu vi eu, nós tivemos situações de que a gente ouviu muito que a pessoal chegava, não, olha, não vou te pagar agora, vou te pagar quando acabar a pandemia parece que sabe é repassar problemas Você aproveitou
2: da situação e, em alguns casos até. é
1: nós temos que ser solução juntos nós temos que ser estar juntos sempre e é isso que a gente tentou preservar e manter nessa nesse período eu, eu pegando até
0: um
2: insight do que é, você está contando com a gente, uh, por mais que vocês não, não poderiam abrir a loja naquele momento, vocês estavam à frente lá do negócio, né? vocês tinham que se reunir para entender o que vocês estavam fazendo, então eu vi que muita gente ficou inerte nessa situação, e aí travou e não sabia para onde ir, então assim, a gente consegue ver as pessoas que conseguiram sair se adaptando, que for, foram as que que por mais que a gente, todo mundo ficou com medo de morrer, de se contaminado, de contaminar a família, a gente não sabia se o vírus ainda matava crianças, não matava, então eu tenho dois filhos pequenos, todo mundo teve. A minha empresa, por uma sorte, é, eu diria que eu trabalho na área da saúde, então pela lei a gente não fechou. Mas e como é que eu vou convencer todos os meus colaboradores, são mais de 35, quase 40 pessoas no time, que as pessoas da família dela estavam em casa, porque daí as empresas que eles trabalhavam ninguém saía mais, mas elas tinham que pegar o ônibus e sair. Então eu tive que ir à frente do meu negócio nesse momento, por mais que era uma incerteza, falar não, gente, vamos que a gente vai conseguir se resolver. Então, acho que por mais que vocês estavam com as lojas fechadas, pelo que eu entendi da sua história, vocês foram à frente do negócio também. Vocês estavam ali à, 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 à mercê de acontecer alguma coisa, né? Enfim.
1: Realmente, quando você tem um, um grupo de... É... Nós antes fomos, mencionamos 240 colaboradores, mas isso seria na Rudigon. Nós temos as empresas paralelas que fazem esse serviço e corte, que é, nós temos também uma, uma indústria de portas de alumínio que presta, constrói portas de alumínio para marceneiros. Então, é, esse time daí nesse caso ele ultrapassa 300 pessoas. Você tem 300 pessoas com as portas baixadas, você tem 300 famílias. E com 300 famílias, é, ninguém querendo... É, é, e, e com pensamentos muito diferentes de, de interpretação da situação de cada um. Então, uma das, das, das coisas que nós fizemos tinha aquele programa do governo que você podia colocar, é, suspender contrato, aquelas coiseiras todas, tudo que tinha. E a nossa opção foi não. Então, olha, nós fizemos... O, a, a, o nosso colaborador podia escolher se ele queria é, trabalhar, se nós tivéssemos, ele viria. E o outro, nós iríamos dar. Nós não sabíamos, nós imaginávamos que 14 dias já era demais, certo? Caramba. Então nós demos férias. Digo, olha, você quer tirar, você quer ficar em casa? Então nós vamos dar um período de descanso para você, você e, é, nós vamos dar férias. O nosso compromisso é enquanto for possível não ter nenhuma demissão na empresa. Nós vamos manter todo o quadro de colaboradores. Muito bom. E é o que a gente fez. Isso é uma das primeiras decisões que nós tomamos, que nós iríamos manter nossa equipe.
0: Baita responsabilidade, né? Quando você fala assim... Eu, eu bato muito isso lá, independentemente do número de, você, de, de funcionários que você tem, do tamanho da tua empresa, a tua responsabilidade diretamente com eles, mas com a família deles. Então, qualquer decisão irresponsável que você toma, você reflete em muita gente. né? Sim. Então, esse reflexo na sociedade como um todo é, é bastante expressivo. E vocês fizeram uma coisa completamente diferente, né? porque muita gente falou, senta no caixa. Vocês, não, calma aí. Não vamos sentar, não. Vamos olhar primeiro a responsabilidade que a gente tem, que são as pessoas, os parceiros. Depois, aí vamos atacar enquanto a gente puder. Né? Vamos, vamos ficar vivo enquanto a gente puder. Muito legal, uma baita de uma aula. Agora, vamos falar um pouco de coisa boa. A gente tem um bloco aqui que a gente fala sobre oportunidades de negócio Ideias de negócio, fala sobre inovação, sabe? E eu sei que a Rudegon ali, pela, por todo, né, assim, tem muita informação por trás dessa empresa. O que, que você pode compartilhar, por exemplo, assim, que existe de oportunidade de negócio num momento como esse, que tem muita gente procurando o que fazer? Procurando um negócio para abrir, tem gente que perdeu emprego, tem empresas que foram diretamente afetadas. né? Então, o que o que Rudegon propicia, além do marceneiro, de uma pessoa começar... Ele começa, inclusive vou fazer uma pergunta já para emendar. O cara consegue começar um trabalho de marcenaria, por exemplo, é, com bem pouco recurso, por ter uma Rudegon como parceira?
1: É, a gente tenta dar o, o máximo de suporte, mas você não começa nada sem nem, nem, não ter nenhum recurso. A primeira coisa, você tem que dominar o ramo. Você tem que ser marceneiro, você tem que saber produzir imóveis. Porque se você pegar... Hoje nosso principal, a nossa principal matéria-prima chama-se MDF. Se ele cortar aquela chapa errada, é. ele, 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 ele se comprometeu. O que ele ia ganhar, ele já perdeu. Fato. Então, existe responsabilidade nisso aí. E, e primeiro, a pessoa tem que ter algum... Eu acho que em tudo na vida, né? É, a, a pessoa tem que ter... Como é que vai dizer... A, Alguma familiaridade, alguma aptidão, algum. Uh, saber fazer o que ele quer fazer, principalmente se ele se propõe a ser um empreendedor. Perfeito. Você tem que. Porque se você quiser empreender, fazer uma coisa que nem você mesmo entende, a chance de dar certo ela é quase inexistente também, né?
0: Vá trabalhar em uma empresa primeiro também, né? Isso, você <risos> primeiro
1: tem que aprender o que fazer e. e, e, e ter conhecimento para poder repassar isso aí e Muito dar sequência bom.
2: a gente até falou é, sobre isso no, no último na última gravação que a gente falou sobre as, as empresas né, e conhecidos nossos que abriram negócios e quebraram assim né então é, a gente citou até alguns exemplos que a ah, não o cara abriu uma empresa de, de camisetas né fabricação de camisetas e malhas e tal e daí eu, eu, eu questionei exatamente isso, falei, pô, antes desse cara abrir essa empresa, ele já trabalhou em alguma loja ou alguma empresa de venda de camisetas? Não, ele já foi em alguma indústria lá, entendeu o processo? Não, a chance realmente de dar certo, né, seja ela, sei lá, um restaurante, né, cara, você já trabalhou com comida, você já trabalhou em algum restaurante antes de abrir o seu restaurante? Então, é, 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 realmente é bem pequeno. Não,
0: não é que não possa, né é. só é um pouco mais difícil. É né? mais difícil. Eu, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está num momento de, de alta no mercado, principalmente imobiliário. Vocês estão totalmente né, enfim, conectados com esse setor. Você, você enxerga alguma oportunidade para quem está procurando oportunidade de negócio, ideia de negócio, que a Rodegon, por exemplo, não consegue abraçar? Ou que você olha, né, você está dentro do seu negócio, focado nele, que você fala assim, puxa, estou vendo oportunidades aqui no meio da pandemia que ninguém está atuando, ou que o mercado ainda está inexplorado. Tem alguma coisa que você pode deixar de dica? Não necessariamente no seu segmento, mas em outro. Se tiver alguma coisa em mente que você possa compartilhar.
1: Bom, eu acredito que o momento ele, ele é realmente de, de adaptação. É, e rei, é, nós temos que nos re reinventar todos os dias. Nós estamos em junho de 21, como você falou. Nosso primeiro dia que nós pudemos a, abrir a, a loja este mês foi ontem. Caramba. Então, nós tivemos fechados.
0: Dez dias fechados.
1: Aí Dez dias de fechados e fazendo uma coisa que está totalmente fora do nosso, do nosso habitual. Nós alugamos barraca para fazer drive-thru sem poder deixar a pessoa descer do carro. Ou poder ver o que ela estava comprando.
0: Não, peraí, como é que é essa história? É. Alugaram barraca para fazer Darw Tour. Sim, não. conta, conta melhor nós... isso aí? É é não,
2: legal.
1: porque mas, nós. Mas, nós na, acho que to, nós, como toda e qualquer empresa, temos
2: conta para pagar.
1: Sim, sim. Então, os boletos chegam, né? É, a chega, e eles, eles vencem, né? A loja
2: é. fecha,
0: mas os boletos chegam igual, Ixi, né? É, é, é uma surra
2: de boleto, né? Não é a É uma
0: surra de boleto. Eu fico imaginando, não. Digo, o tamanho Go, vamos piada aqui só. Os caras ficam 10 G fechados, imagina, não vai ninguém para a empresa, daqui a pouco ele chega, a caixa do correio não aguenta, do tanto boleto que tem na caixa É a de boletos,
1: né? É, então, aproveitando já que nós estávamos falando de boletos, uma das coisas que é uma característica talvez nossa, como irmãos que nós tomamos, foi realmente dar um passo sempre igual às pernas, do tamanho que nós, nós podíamos. Eu mencionei o começo que nós não tínhamos dinheiro para comprar produto para vender, nós tínhamos a confiança e relacionamento com o fabricante que nos proporcionou a oportunidade de emprestar produtos, ou, ou, ou como é que a gente vai dizer, em consignação, e poder dar a primeira arrancada. Mas a Rodrigão também, ela sempre teve muito respeito por banco. Eu nunca achei que eu seria tão esperto quanto um gerente de banco. Eu sei que ele sempre iria ser melhor do que eu na atividade dele, porque o negócio dele é dinheiro. Perfeito. então nós, como Rudigon, nós temos 34 anos, nós nunca descontamos uma duplicata, nós nunca pegamos um capital de giro, nós nunca fizemos um empréstimo, nunca financiamos um veículo, Caraca. não fizemos um consórcio, ou seja, primeiro a gente trabalha, consegue o um recurso e depois a gente dá o próximo uh, passo para tornar esse nosso desejo de investimento uma realidade. Então, a única coisa que nós fazemos. Parceladas são compras. Compra normal como toda empresa. Compra 28,56,84 56, 84, é, é, é isso aí. E nesse momento nós estamos indo na, na, na direção inversa. Porque o, o, o nosso segmento ele está aquecido. Perfeito. Mas isso por quê? Porque as pessoas não estão viajando, as pessoas não estão indo em restaurante, as pessoas estão olhando para o seu celular, o estão investindo. Então isso é uma, uma, uma realidade de agora, mas isso vai mudar quando der abertura, eu acho que vão, as pessoas vão ter outras prioridades. Está todo mundo doidinho para sair de casa, né? Dar uma viajada, etc. E, tal. e esse ciclo, então você tá, nós estamos com o pé no acelerador. Esse ciclo, para você medir quando tira esse pé do acelerador, isso é uma, uma pergunta de um milhão de dólares que a gente não, não, tem a não, não tem a resposta. Então, nesse momento, nós estamos negociando reduções no prazo de pagamento com fornecedores, para que, quando chegar essa situação e nós entrarmos em alguma dificuldade, nós daí sim. Ó, estou te comprando agora com 14 dias, estou te pagando. Agora aqui eu entrei em dificuldade. Agora preciso comprar de novo 14, 28, 42. 14, 28, 56. 14, 42, 58. Uh, sei lá dilatar o prazo, assim eu consigo administrar o meu fluxo de caixa.
0: Perfeito, perfeito. Eu fiquei curioso com a história da barraca. Eu Acabei te cortando, peço desculpas. O que, que é a história da barraca? Que o foi, que, que, foi, que foi isso?
1: A legislação municipal nos proibiu de abrir as portas e receber qualquer tipo de cliente na loja. Então nós não podíamos, nós tínhamos que trabalhar com portas fechadas. O que, que eles é, é, autorizaram o no nosso segmento a fazer? Delivery. Ou, é... é retirada no local, mas ninguém podia é, sair do carro, então aquilo começa da fila, na frente da loja, no pátio da loja, e a pessoa faz o pedido por telefone, e daí ele entra na fila, chega, nós alugamos barraca para o carro entrar embaixo, nós separamos o produto, quando chega lá ele já tem o produto, levamos lá, passa o cartão, põe no carro e, vai, e segue, segue viagem. É o que nós conseguimos fazer, porque era a nossa única opção de, de, de regar. É, mas resolver é. o problema.
0: É. Né? Resolver o problema, Muito bom, muito, muito bom, bacana. Né? Deixa eu te perguntar, igual aqui, passando um pouquinho para a fase de, de inovação, enfim, nova geração. Quais são os próximos passos da, da Rodegon? O que, que você entende que são desafios, ameaças, internet? Como é que a Rodegon está olhando para tecnologia e inovação? O que, que vocês estão olhando para
1: isso? Esse é um, é, é um caminho que nós estamos começando. Nós temos site, nós vendemos via, é, via site, tudo, mas o nosso cliente principal, que é marceneiro, não tem esse hábito. Ele, ele tem, uh, o marceneiro, volta a dizer, ele gosta de relacionamento. Ele gosta de ir na tua loja, ver o que, que você tem, o que, que ele viu na vez passada que agora está diferente. É, o que, que você conseguiu facilitar para ele. Então, uma das coisas que a gente conseguiu fazer é, é, é ajudar o nosso cliente a financiar seu cliente. Então, hoje nós temos uma parceria com, uh, com, com uma empresa de crédito que o, o marceneiro tem um, 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 uma ma máquina onde ele passa o cartão, ele pode financiar o seu cliente em até 18 vezes e ele consegue receber o dinheiro na, na hora e nós também já ficamos com uma parte desses recursos para ele pegar material na tipo, rua de Tipo um crediário ali, mais ou menos, só que... Ele melhora para todos. Bom, ele melhora para o nosso marceneiro porque ele recebe o, o, o seu recurso fica disponível para ele no momento que ele precisa. Perfeito. E ele não precisa assumir riscos porque essa pandemia, ela, ela não tem um tempo para começar e terminar. Nós não sabemos como é que vai ser semana que vem. Fato. Então, eu vou estar bem semana que vem ou não? Então, ele pega ele faz essa operação, ele tem o seu recurso, e nós também reduzimos, acabamos como consequência, reduzindo o nosso, eh, nosso eh, risco, em relação, nós diminuímos o risco mutuamente, o marceneiro diminui seu risco e nós eh, diminuímos o nosso risco, porque a questão é com quem, eu sempre falo, nós vendemos produto, nós não vendemos dinheiro, tem que vender dinheiro, quem é, tem que saber vender dinheiro quem vende dinheiro e por isso que eu digo que afirmei antes que eu nunca seria capaz de me achar tão qualificado para ser melhor do que um gerente de banco porque eu sei que banco sim. sempre vai levar melhor é, é
2: importante né é, é importante a gente saber né, no que que a gente joga bem né Quais são as nossas qualidades e maiores e os, e os nossos desafios e eu acho que quando a pessoa quer fazer tudo tomar conta de tudo verticalizar todas as áreas, a gente sabe que não consegue fazer nada direito.
0: É, estamos caindo na reta final aqui, mas deixa eu te perguntar duas perguntas que são capciosas aqui, tá? para a gente pegar um pouco da tua expertise. Primeiro é o seguinte, como é que você consegue controlar essa nova geração? como é que você consegue conectar, por exemplo, porque eles devem vir cheios de ideias, sabe, novidades e mudanças, enfim, como é que você e o seu irmão estão olhando para essa nova geração e conectando, é, que que cês, como é que você pode deixar de recado sobre isso, porque é uma empresa familiar, então naturalmente, eu acompanho, inclusive aqui, né, onde a gente está gravando, é uma empresa familiar, então a gente percebe isso, o mais novo ele chega e quer mudar, né? ele quer fazer alguma coisa diferente, ele está olhando para alguma coisa no futuro que nem sempre os fundadores estão
1: olhando, como é que você consegue conectar essas coisas? A primeira atitude que nós fizemos foi criar uma fábrica de portas de alumínio que chama-se Rafax. Meu filho chama Rafael e o filho do meu irmão Fernando. Os dois trabalham conosco. Então nós criamos uma estrutura pequena para que eles tivessem a empresa deles. Ela foi criada para eles. Então, eles tocam, eles tinham que descobrir como é que qual, quais são as consequências de contratar um funcionário, de, 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 de desligar ele, de emitir Muito nota fiscal, de pagar imposto, lidar com o contador. Isso foi eles de entrar. De
0: eles entrarem depois da de gol.
1: Foi Na verdade, é. eles já estavam lá, mas eles tinham que aprender a tocar o seu negócio ao invés de criticar o nosso. Porque o, o, a, a pessoa jovem ela, ela, ela é muito, ela, ela tem uma tendência muito de achar que sabe tudo. Sabe tudo. E, e é muito bom isso também que ela acha que sabe e vai <risos> bem, mas ela tem que experimentar. Então nós colocamos uma empresa oh. pequena para que eu, assim, se acontecesse alguma coisa errada, seria pequeno também.
2: Não, mas, então mas, aí, é nós, é? aí
1: eles conseguiram lá. Hoje, depois que passar daquela fase, eles entraram daí numa, na empresa num volume real da Rudegon, que é a empresa principal nossa. Então, agora é, vem
0: para série A, né? Vem, vem ver o um jogo de verdade agora. Isso, então <risos>
1: quando isso tudo foi uma escola. Perfeito. E agora, nesse momento, nós estamos aprendendo com eles, porque essa questão de informática, site, pesquisa de Google para você ser encontrado, ser a melhor opção, todas essas coisas, eles têm muito mais habilidade do que nós nós temos aquela coisa aquela questão que nós fazíamos do nosso jeito no passado hoje nós nós mantemos todas as terças e quintas uma reunião à tarde onde participam os nossos filhos e os principais gestores da da questão lá principalmente nesse momento de pandemia porque nós é, de um dia para o outro eles nos informam que amanhã não vamos trabalhar. Isso, isso é um negócio... É, é, é bárbaro, gente. Isso não é um negócio simples de você. Você tem pessoas que tem, exigem transporte, tem pessoas que precisam chegar. O nosso cliente tinha pedido para entregar. Então, é, 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 uma, é uma questão que as autoridades... Eu sei que todas elas estão querendo acertar. Sim. Mas a, a exemplo de que nós cometemos equívocos, eles também cometem equívocos. Sim. E a gente é todo impactado muito forte com isso aí.
0: É uma cascata, né? O que você achou da ideia dele, Janine? Não, então,
2: eu ia falar sobre isso, eu achei que é uma ideia muito boa. É porque tem dois pequenos, ele
0: tem dois pequenos, pra quem, pra quem com tá certeza ouvido. já está matutando aqui. Não, assim, e eu vejo
2: que é, pai, eu tenho uma ideia, tu já implementou isso na tua empresa? Não, então implementa lá, se der certo a gente coloca aqui. Eu é, achei, cara, achei fácil, sabia acho, que ia sair alguma coisa interessante é, achei, sensacional, acho que é a estratégia de vocês, vocês estão de parabéns, vocês serão bons para colocar essa estratégia aí. Eu e daí dando certo, também. obviamente, Vamos, agora sim, filho, traz aqui é, que nós vamos... É,
0: eu, Guardadas as proporções, é o que as grandes empresas fazem, né? criam uma startupzinha, criam, enfim, dão muito nome bonito para isso hoje, né? E vocês foram lá e falaram: não, faz uma empresa pequenininha, vende lá, faz dar certo lá, depois você vem aqui na empresa do pai e aí você traz a tua ideia, que é super legal. E o pai te apoia, né? Porque eu estou te apoiando, isso. faz a
1: tua. Isso, e quando você vier para a você vai trabalhar separando o produto, porque você primeiro tem que entender o que acontece na Rodrigão. Muito bom. Porque se você quiser assumir um cargo de comando, Chegar lá, ah, eu sou filho do dono, eu, eu vou dizer como é que vai ser feito e nem sabe o que, como é que é feito ou com, a, como as pessoas estão executando aquela tarefa, daí deve vez isso que não vai, né? Então você tem que começar no chão, como se fala, no chão de fábrica. Entender o processo, o que, que acontece lá. Nós trabalhamos com mais de 17 mil itens. Nossa, e, 17 então, mil itens. Então isso, ativos. Se, você, se a gente, mas nesse período nós já estamos aí no, no, na, nos 44 mil e tantos, porque tem produtos que entram em linha, saem de linha, mura, tendências, etc. E tal. Atualmente nós temos um, um pouco mais de 17 mil itens ativos lá dentro, são itens que nós disponibilizamos para venda.
0: Botar a molecada para fazer uma contagem de estoque, deve ser lindo, né, Janinho? É,
2: muita coisa, assim, dá para imaginar, por exemplo, a, a gente tem nossas... Né, obrigações diárias, né? quando a gente chega na empresa, faturamento, passa em determinado setor, conversa e tal. Vocês devem ter, um, imagina, nesses 34 anos, assim, a disciplina né? de chegar e saber exatamente para onde que tem que ir, fazer o quê, as reuniões agendadas durante a semana, as obrigações diárias, análise. Você viu que está na ponta da linha, são 17 mil itens ativos. Né? Então não é porque ah, agora já estou no patamar que eu não vou mais olhar quantos produtos a gente tem. É, bem. É, e
1: outro, acho que é uma das coisas que a gente acertou bastante, é dar oportunidade para os colaboradores que estão conosco. Então, de, dar oportunidade para eles decolar, para eles crescer dentro. Um, é, um dos nossos exemplos mais mais marcantes é uma pessoa que foi que veio do interior, estava tra trabalhava no, no ramo de, da construção civil como ajudante de pedreiro. Chegou e, e perdeu o serviço, não tinha serviço, veio ser descarregar caminhão na Rua de E chegou a ser nosso gerente de logística. Nós hoje temos temos perto de 20 caminhões fazendo entrega na, na cidade. Então, ele era nosso gerente de logística e administrava nosso estoque. Então, é... é, é, é. E hoje foi ser empreendedor. Ele ele trabalhou conosco durante... É, mais de 20 anos e hoje ele é empreendedor... É, é, na é criaram, criaram,
0: um menino. Muito legal, muito bacana. Ego, só temos a agradecer. Dá para ficar uns dois, três dias aqui. Assim, muito perguntando muito. para você e aprendendo. Acho que faltou um monte de coisa que você não falou ainda, mas a gente aprendeu demais, certamente quem está nos ouvindo aí também gostou, tá? Então eu vou pedir para você, primeiro, deixa uma mensagem para os mais jovens aí que estão que ouvindo, que estão tentando entrar nos negócios, né fazer dar certo. E deixa a mensagem de como as pessoas entram em contato com a Rodegon, redes sociais, por onde que vocês gostam de divulgar o trabalho.
1: Bom, nós temos o, o departamento de marketing, então nós temos site, Instagram, nós temos qualquer todo, coisa que o programa todo, de igual é, aparece. É, é, isso nós temos. Legal. Mas, é, para os jovens, eu, eu diria, primeiro tem que ver qual que é a tua habilidade, o que, que você gosta de fazer, porque se você fizer alguma coisa que você gosta de fazer, você não trabalha, você se diverte, você, é um negócio que não é pesado para você. Se você fizer alguma coisa imposta, ou que você não gosta de fazer, você vai carregar um peso e não vai ser feliz nunca. Então, esse seria um. Ser correto em tudo, sabe? Porque se você conquista a confiança no relacionamento, você conquista a confiança de quem está do teu lado, é muito mais fácil. E se você é, tem uma postura é, não exemplar, nem para você... E nem perante aquelas pessoas que estão é, somando com você, como é que você vai exigir alguma coisa é, dessas pessoas? Então, ser correto. Deu ah, exemplo, né? Isso. E outra coisa é, nós somos, nós somos cristãos, eu ia dizer assim: ter fé, pedir, confiar e pedir as bênçãos de Deus todo dia para que Ele nos conduza, capacite a tomar as escolhas, fazer as escolhas certas. Porque nós temos muita limitação. E, é, e ele está no controle de tudo. Infato. Então, que ele nos ajude a fazer as escolhas certas, que possam ser efetivas e eficientes, para que a gente possa seguir crescendo e subindo sempre na vida. legal eu, demais. Inclusive... Ah, sempre sendo um, um, um a ah, impactar positivamente a vida das pessoas, não ah, somente perfeito. conviver, mas impactar positivamente a vida das pessoas que convivem contigo.
0: É a primeira, primeiro parágrafo do resumo dele, ele já falava dessa ligação com a religião. Com, nós também somos adeptos ao cristianismo, enfim, e a gente coloca sempre, né, Deus em primeiro lugar, porque se ele não quiser, não vai dar certo. Exato. Mas se ele quiser, meu amigo, você vai longe. Então, super conecto com o que você tá falando também. tô super de acordo. Tenho certeza que o Juninho tá também. Gente, sensacional, né?
2: Eu acho que a pessoa que está ouvindo aqui hoje não compartilhar com, uma, com algum outro empreendedor, hum. ela está cometendo uma, uma grande gafe, né? eu diria <risos> assim, porque hoje teve realmente uma aula de uma empresa que é uma empresa muito sólida, mas principalmente a gestão, é né? uma gestão com uma postura muito é, inovadora, né? e aqui a gente diz assim, é uma empresa de 34 anos, mas dá para ver que é uma empresa super atual hum. né? e está e tá dando exemplo para empresas que que vão surgir ainda. Muito então, bom. Então, parabéns pela história de vocês. Eu fiquei muito feliz aqui. Tenho muitas coisas que, que, que eu acho que vou, é, vou implementar, né? Que a gente conversou aqui. E eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente e ouvendo a gente pelo YouTube tirou grandes insights também. Legal. E, cara, pô, sensacional.
0: Sensacional. Baita aula. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo aí pelo YouTube, já sabe: se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, vai lá nas redes sociais da Rodegon, vai no site da Rodegon, inclusive, que é massa. Os produtos dos caras são muito bons. Passa na loja, mas passa com o bolso cheio, porque você vai deixar um dinheiro na Rodegon, porque eles são muito bons para vender. Tem muito produto legal. É uma empresa sensacional e foi uma baita aula. Igor, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Tamo junto, sucesso para a Rodegon e pro... bora para os próximos 40, 50, 60, 70 anos, né? Muito
1: obrigado, eu agradeço imensamente oportunidade e a nossa proposta de trabalho na, na Rudegon é realizar o sonho das pessoas, você quer encantar o, o, a, tua esposa, o teu lar, deixar mais agradável, a solução está na Rudegon
0: vem pra Rudegon, um abraço gente um abraço. até o próximo podcast, valeu, valeu. valeu.